0: Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets, der
1: Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Ihr Gast heute ist Dennis Wimmer, cloud solution Architect und it business Architect bei Bechtle, Gisela Astronaut spricht mit ihm über das Thema die Technologie für das Business von morgen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Cloud ist ein Thema, welches seit ca. 15 Jahren die IT-Landschaft verändert hat und viele neue Möglichkeiten für Nutzer eröffnet. Cloud ist aber auch ein Thema, zu dem einige Unternehmen noch nicht den richtigen Zugang gefunden haben. Wie eine Cloud-Landschaft in Unternehmen aussehen könnte, und welche Chancen, Möglichkeiten und Herangehensweisen damit verbunden sind, darüber spreche ich heute mit Dennis Wimmer, Cloud-Solution-Architekt und IT-Business-Architekt der
1: Bechtle. Bechtle ist das größte deutsche Systemhaus. Wir unterstützen alle Branchen und auch den Public-Sektor. Von der Abdeckung her verstehen wir uns als ähm, Vollsortimenter, als Volldienstleister. Das heißt, wir decken den kompletten Bereich ab von der Infrastruktur über Cloud-Lösungen, Modern Workplace, IT-Security und auch Managed Services.
0: Mhm. Und was ist deine Aufgabe bei Bechtel? Ich habe gesagt, du bist Cloud-Expert und, und ein Business-Architekt. Was heißt das?
1: In mir schlagen zwei Herzen. Auf der einen Seite bin ich Business-Architekt. Das heißt, ich bin sehr, sehr nah am Business dran. Und auf der anderen Seite bin ich Cloud-Architekt und bin sehr, sehr nah an der Technologie dran. Für Kunden mhm. heißt es, ich helfe den Kunden, für sie die Cloud-Erfahrung zu optimieren. Das mhm. heißt, ich komme oftmals in uh, Gespräche dann nachher rein, wenn es darum geht, für Kunden neue technologische Impulse zu setzen für ihr Business oder über die Cloud-Strategie grundsätzlich nachzudenken oder aber auch Bereiche, ich sage jetzt mal nicht rein technologisch, aber zumindest mal, Technologie und Business hier eben kombiniert, wie man das Ganze voranbringen kann, verbessern kann oder auch optimieren kann.
0: Also das, da höre ich so ein bisschen raus. Du bist ganz früh im Gespräch mit dem Kunden dabei, wenn der Kunde selbst überlegt, wie könnte seine eigene Strategie dann aussehen und da bist du dann der beratende Part. Dann lass uns doch mal bitte einen genau. Blick auf ein typisches Unternehmen werfen. Was beschäftigt die Unternehmen derzeit?
1: Also was die Unternehmen, und da, da sind sie sich alle gleich aktuell beschäftigt, ist natürlich die aktuelle Unsicherheit, die am Markt beherrscht. Also das ist klar die Energiekrise, die gerade überall unterwegs ist. Wir haben ähm, steigende Inflation, wir haben immer noch den Fachkräftemangel, die militärischen Konflikte sehr nahe bei uns. Das eint alle und alle Unternehmen, mit denen ich rede, haben hier auch, ja, ich sage jetzt mal, verspüren eine sehr, sehr hohe Unsicherheit wo wir Unterschiede haben und ähm, da gehen wir wirklich dann auch in einzelne Branchen rein oder in einzelne Unternehmensgrößen ist, wie die Unternehmen damit umgehen. Das kann man so pauschal gar nicht unbedingt sagen. Und was ich ähm, feststelle in, meine, in meinen Gesprächen ist, wenn wir über die digitale Transformation reden beim Kunden, das sind einfach wesentlich, wesentliche Themen, die die Kunden trotzdem noch beschäftigen, auch weil sie gegebenenfalls versuchen, hier die Risiken, die Marktunsicherheiten natürlich dort auch zu mitigieren. Ich rede bei Kunden natürlich gern dann über das Thema Sicherheit. Das heißt, funktionieren die Applikationen so, wie sie sollen und auch nur so, wie sie sollen? Also sprich Ransomware ist da bei vielen Kunden ein ganz, ganz heißes Thema, was sie umgehen müssen. Ich rede sehr, sehr oft über Resilienz, das heißt, da geht es um Verfügbarkeit, da geht es um Widerstandsfähigkeit der IT, aber es geht auch oft mal um Skalierung nachher von den Applikationen, auch wenn ich jetzt im Sinne darüber nachdenke. Ich habe vielleicht mal größere Energieausfälle. Ähm, was passiert hier? Wie kann ich damit umgehen? Klar, Kosteneffizienz. Ich hatte es vorhin mit der Inflation. Ähm, Kosten ist ein ganz, ganz großes Thema. Auch nicht nur, wie hoch sind die Kosten, sondern auch, wie kann ich die Kosten entsprechend managen? Dann reden wir viel über Agilität. Das heißt, ähm, wie kann ich mein Business schneller voranbringen? Wie kann ich schneller neue Funktionen zu den Benutzern reinbringen? Das ist schon so ein Thema. Und was mittlerweile auch viele Unternehmen beschäftige, ist, wie schaffe ich es? in meine Produkte IT zu integrieren, also sprich IT nicht mehr nur als Unterstützungsprozess zu betrachten, sondern wirklich als Teil des Produktes und da fallen uns immer mehr Unternehmen auf, die auch ähm, kleine Startups gründen innerhalb des ähm, Unternehmens, die sich sehr, sehr stark mit ähm, Software-Modernisierung beschäftigen ähm, oder gleich neue Applikationen bauen, die dann oftmals auch Cloud-Native zum Beispiel gebaut sind.
0: Schönes Stichwort, Cloud-Native. Wie hilft Bechtle beim Umstieg in die Cloud? An welchen Stellen berätst du den Kunden in Richtung Cloud? Was ist dein Ansatz dabei?
1: Also es, es kommt immer auf den, ähm, den Business-Need ähm, vom Kunden an. Ja, Cloud ist für mich nur ein Tool und erstmal keine Lösung. Das heißt, IT muss immer dem Business helfen. Wenn man sich mal anschaut, also vielleicht so typisch, wie die Kunden hier auch vorgehen ähm, in den Fällen. Die meisten fangen mit irgendwelchen Lift-and-Shift-Szenarien an. Also sprich, verschieben Workloads erstmal in, in die Cloud. Das oftmals auch ohne externe Berater, sondern ähm, getrieben aus der eigenen IT raus. Jetzt aber mal hier einen, einen Schritt weitergehen ist. Ein reines Lift and Shift hilft, ist gut, ist es ist wichtig, um auch erste Erfahrungen zu sammeln. Ähm, die IT, also auf der einen Seite ähm, auf der IT, aber auch sonst in der Organisation. Wie geht man mit Cloud um? Wie kann man das Ganze abrechnen? Und die wirklichen Vorteile gibt es halt erst, ein, ich sag mal, einen Schritt weiter, wenn ich mir wirklich drüber nachdenke, wie kann ich meine Applikationen, die ich bisher, ich sag mal, als Monolithen ähm, auf meiner Legacy-IT hatte, ähm, wie kann ich die ganzen aufbrechen, wie kann ich die verteilen und da geht es dann halt wirklich darum zu sagen, okay, ich teile meine Applikation auf in einzelne Funktionalitäten, um schnelle Release-Zyklen reinzubringen. Ich habe vorhin Security erwähnt. Das ist, gerade wenn ich jetzt hier anfange, Applikationen zu zerlegen, äh, habe ich natürlich Riesenmöglichkeiten, auch den sogenannten Blast-Radius zu reduzieren. Das heißt also, den, den Einfluss, wenn ich mal einen externen Einbruch hatte, wenn ich immer nur kleine Teile betrachte, ist der Schadensumfang hier nicht so groß. Wenn ich die über Resilienz rede, wenn ich über kleine autarke Teile nachher spreche meiner Applikation, habe ich hier Riesenvorteile und ich kann die Kosten ja, deutlich bedarfsgerechter äh, nachher zuordnen und ähm, auch skalieren, somit die Kosten nachher unten zu halten.
0: Das klingt für mich alles zu einfach. Geht das von dir beschriebene ne, auch bei jeder Software? Du hast ja auch gerade von Applikationen gesprochen. Für jeden Kunden einfach umsetzbar?
1: Schön wär's. es. <lacht> <lacht> Es sind sehr, sehr viele Vorteile, die so eine, ich sage es mal, eine neue Softwarearchitektur mit sich bringt, aber ich kann es natürlich nur bei der Soft machen, die mir auch selber gehört. Das heißt, Software, die ich einkaufe von externen, da bin ich natürlich darauf angewiesen, wie ist die externe Software programmiert, was bietet mir der externe Dienstleister, wenn ich mir aber selber ähm, Gedanken machen kann, ähm, wie meine Software aussieht, dann kann ich das natürlich tun. Aber auch da, das möchte ich natürlich nicht verschweigen, es ist nicht unbedingt immer ein einfacher Weg. Also äh, je nachdem, wie auch alt die Applikation ist, ähm, auch je nachdem, wie die Prozesse im Unternehmen aussehen, ähm, kann das schon ein langer Weg sein, bis ich wirklich hier, ich würde dann die Applikation Cloud Native bezeichnen, wenn ich das erreicht habe. Es, es lohnt sich aber in der Regel.
0: Ein ganz wichtiger Punkt in einem Unternehmen sind ja die Geschäftsprozesse. Die sind ja meistens klar definiert und, und eingefahren. Muss der Kunde seine Geschäftsprozesse anpassen, wenn er alles aus der Cloud heraus betreibt, oder bleiben die alten Geschäftsprozesse?
1: Müssen nicht. Ich würde aber sehr, sehr stark empfehlen, ähm, sich trotzdem die Prozesse anzuschauen. Also, wenn ich in die Cloud gehe, wenn ich meine Applikationen anfasse, dann möchte ich mich ja in der Regel digitalisieren. Das heißt, ich habe ähm, irgendein Business Need dahinter und ja, es hilft meistens einfach mal die Komfortzone zu verlassen, bestehende Prozesse auf den Prüfstand zu stellen. Wie kann ich die bestehenden Prozesse äh, schneller durchziehen ähm, oder vielleicht sogar vollautomatisiert durchziehen? Also, müssen nicht man sollte aber drüber nachdenken.
0: Dann erweitere die Frage noch mal ein bisschen. Wie <lacht> flexibel ist der Kunde, der jetzt eine Cloud-Applikation hat, äh, bei seinen eigenen Anforderungen, wenn er sagt, jetzt gehe ich in die Cloud, ich, ich hoste nicht mehr bei mir selber. Wie viel Flexibilität hat er dann noch?
1: Ich, ich habe es vorhin erwähnt, IT muss den Business nutzen. Das heißt... Ähm, auch beim Einsatz von der Cloud geht es darum, ähm, wir müssen uns gemeinsam mit dem Kunden überlegen, was macht Sinn und was macht nicht Sinn. Warum sage ich das? W wenn du fragst, wie flexibel kann der Kunde hier seine Anforderungen umsetzen? Ich würde sagen, er muss die Anforderungen sehr flexibel umsetzen können, sonst macht es keinen Sinn für ihn. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt über Cloud nachdenke, gibt es natürlich ähm, die einen oder anderen Einschränkungen hinsichtlich Regulatorik. Das kann, können Latenzen sein von Maschinen vielleicht sogar ähm, oder auch äh, Lizenz ähm, Einschränkungen. Aber grundsätzlich ist es so, IT muss das Business unterstützen. Es macht nur dann ähm, Sinn, Cloud zu nutzen, wenn es wirklich den Kunden hier voranbringt. Und es macht auch nur dann Sinn, das Ganze so einzusetzen, dass der Kunde die Flexibilität, die er braucht für sein Business, auch weiterhin hat. Und das ist auch möglich, das geht.
0: Nun hat sich der Kunde für eine Cloud-Installation oder eine Verlagerung in die Cloud entschieden. Wie hilft Bechtler jetzt in der Umsetzung? Was ist euer Angebot?
1: Wir helfen ganzheitlich. Ich meine, Cloud ist ja nur ein Baustein davon und Cloud ähm, verzahnt im Prinzip in alle Bereiche rein. Das heißt, in der Regel hat der Kunde noch ein bestehendes Rechenzentrum. Er hat Arbeitsplätze, die er versorgen muss. Er hat vermut vermutlich Maschinen, ähm, die mit IT interagieren, also Stichwort IoT. Und wirklich helfen tun wir dem Kunden dann, wenn wir hier eine ganzheitliche Erfahrung reinbringen. Das heißt, über den kompletten Stack ähm, von der Beratung vorne, was kann der Kunde einsetzen? Ich habe vorhin gesagt, Impuls setzen, ähm, technologischer Natur. Ähm, was könnte hier Sinn machen, bis zu den einzelnen Geräten, die er braucht, um auf die Cloud zuzugreifen, die Cloud an sich. Wir können die Geräte oder die Software oder die Cloud bereitstellen. Wir können ihm helfen, das Richtige auszuwählen. Wir können ihm helfen, das Ganze zu implementieren. Und wir können dem Kunde auch helfen, das Ganze zu betreiben. Das Ganze können wir remote. Und das ist eine Riesenstärke von Bechtle. Wir haben 80 Systemhäuser und können dem Kunden deswegen auch vor Ort helfen. Und das ist ein sehr großer Vorteil von uns.
0: Also ihr seid fast vor Ort beim Kunden, so verstehe ich das zumindest. Genau. Jetzt hattest du am Anfang unseres Gespräches ja dargestellt, was die Kunden im Moment umtreibt. Und ein ganz großer Kostenpunkt sind natürlich im Moment Energiekosten, sind andere Kosten, die sicherlich bei keinem der Unternehmen vor einem Jahr eingeplant waren. Wie sieht es mit den Kosten aus? Jetzt entscheide ich mich für eine Cloud Umgebung. Ist eine Cloud Umgebung mit allen Möglichkeiten für den Kunden kostenintensiver, kostenneutral oder günstiger? Wie würdest du das so einschätzen?
1: Kommt auf den Reifegrad an, wie stark der Kunde sich an die Cloud auch anpasst. Also wenn man ähm, so eine typische Cloud Journey anschaut. Ich habe vorhin ähm, Lift and Shift genannt. Am Anfang sind die Kunden oftmals überrascht, dass die Kosten, wenn sie in die Cloud gehen, erstmal nach oben gehen. Das liegt daran, dass sobald die Mitarbeitenden Zugriff auf die Cloud haben, natürlich auch viele Dinge ausprobieren. Wie funktioniert das Ganze in der Cloud zusätzlich zu dem, was ich hier als IT sowieso bereitstelle. Das heißt, ich nutze mehr und bezahle dann auch mehr. Wenn wir das Ganze in einen weiteren Verlauf bringen, Stichwort Applikationsmonetisierung, Anpassungen Cloud Native, wenn ich hier investiere, dann gehen in der Regel auch die Kosten ganze ganzes Stück nach unten und auch hier muss man natürlich dazu sagen, es geht ja in der Regel nicht immer nur um die Kosten bei den Unternehmen, sondern im Prinzip geht es ja um ein Kosten-Nutzen-Verhältnis. Das heißt, wenn ich eine Applikation habe, die sehr, sehr hoch skalieren muss, solange die sehr, sehr groß ist, darf die auch mehr kosten. Wichtig ist es aber, dass, wenn ich nach unten skalär und nicht mehr so viel Kundenbedarf habe in dem Moment, dass die Kosten entsprechend auch mit sinken. Was hier ein ganz, ganz wichtiges Element ist, ist das Kostenmanagement. Das heißt, die Transparenz und die Visibilität, welche Kosten habe ich eigentlich in der Cloud und brauche ich die?
0: Wenn ihr jetzt so eine Komplettlösung bietet, kannst du noch ein paar Features zu der Technik sagen? Wir sprechen hier bei, bei Cloud auch oft von Managed Services. Welche Komponenten integriert ihr da?
1: Ich würde sagen, es geht weniger um die Technik jetzt in dem Fall. Also ja, wir haben auch eine eigene Cloud, unsere Virtual Private Cloud auf Basis von VMware. Wenn wir jetzt... Richtung, ähm, ich sage jetzt mal, Cloud, die großen Hyperscaler ähm, nachdenken und darüber reden. Auch da setzen wir natürlich Techniken ein, das sind Software-Tools, um die, die Cloud-Governance ähm, hinzubekommen, übergreifende Multi-Cloud-Security, Multi-Cloud-Compliance, vielleicht so als, als ein paar Stichworte. Aber es geht, bei gerade wenn ich über Managed Service rede, geht es viel, viel stärker darum, wie sehen die Prozesse nachher aus und wie sind ähm, Mensch, Business und IT ähm, sinnvoll miteinander verzahnt
0: also weniger um technische Komponenten. Du hast gerade eben ein Stichwort gebracht, Hyperscaler, also Firmen wie AWS, Google und Microsoft. Das sind ja die großen weltweiten Cloud-Anbieter. Wie arbeitet ihr mit denen zusammen?
1: Wir haben Partnerschaften mit ähm, allen großen ähm, Cloud-Anbietern. Wir sind ähm, dort in der Regel auch in, ähm, mit einem sehr, sehr hohen Partnerstaat hier unterwegs. Wir haben aber nicht nur Partnerschaften mit den ähm, großen amerikanischen Hyperscalern, sondern und bieten auch eine große Auswahl europäischer Anbieter, die ja von von einigen Kunden auch sehr aktiv nachgefragt werden. Für uns ist wichtig, es muss für den Kunden nachher passen. Das heißt, wir müssen verstehen, was möchte der Kunde erreichen und anhand von dem die, die richtige Lösung für ihn auswählen. Da haben, sehen wir einen großen Vorteil bei uns, weil wir ja eben einen marktneutralen Blick drauf haben.
0: Das wäre jetzt auch eine Frage gewesen, wie individuell ist die Lösung, die ihr dem Kunden anbietet und am Ende, wie viel Bechtle steckt da eigentlich drin? Aber so ein bisschen hast du das jetzt ja schon
1: beantwortet. Wie viel Bechtle steckt, ist gar nicht mal so relevant. Ich schon gesagt, es ist wichtig, was den Kunden nachher weiterbringt. Das muss unser Anspruch sein. Für uns ist wichtig, was den Kunden Zukunft stark macht. Und wenn ich jetzt mal Vielleicht nicht nur, wie viel Bechtle in so einer Lösung drin steckt, sondern allgemein, wie viel Standard vielleicht in so einer Lösung drinsteckt. Das ist auch immer ganz interessant. Jede Lösung, die wir für den Kunden bauen, ist eine, eine Sammlung von, von Standards. Und gemeinsam mit den Kunden stecken wir diese Einzelbausteine äh, so für den Kunden zusammen, dass es für den Kunden nachher die optimale Lösung gibt.
0: Lass mich nochmal auf den Anfang unseres Gespräches zurückkommen. Da hattest du gesagt, dass die, eine der großen Herausforderungen der Unternehmen das Thema Security ist. Kann, glaube ich, jeder von uns nachvollziehen. Ähm, sind Daten in der Cloud sicherer?
1: Wenn du gefragt hättest sicherer, hätte ich mit Ja geantwortet. Sicherer ist schwierig zu beantworten, da ich natürlich jetzt nicht weiß, wie jedes einzelne Unternehmen die Daten absichert. Fakt ist aber, die Cloud-Anbieter investieren extrem viel in die Security ihrer Infrastruktur und sind daher in der Regel schon ich sag mal, sehr, sehr weit. Wichtig dabei ist aber, und das ist ein Thema, wo wir in jedem Gespräch draufkommen, Stichwort Shared Responsibility. Das heißt, es gibt Teile, da ist der Hyperscaler dafür verantwortlich und es gibt Teile, da ist der Kunde dafür verantwortlich. Gerne natürlich auch mit unserer Hilfe. Das heißt, ich muss, ich muss genau wissen, was ich tue. Ich muss ähm, viel Expertise hier aufbauen und dann sind die Daten auf jeden Fall sicher.
0: Ich habe verstanden, es ist immer ein Hand in Hand zwischen dem Kunden und Bechtle. Nun hat der Kunde und ihr die Installation erfolgreich abgeschlossen. Bekommen die Mitarbeitenden auch noch von
1: euch die Ausbildung? Sehr interessanter Punkt. In meinen Augen ist Ausbildung, Expertise ein extrem wichtiger Faktor. Also ohne, dass ich weiß, was ich tue, das ist ähm, aber unabhängig mal von Cloud, das ist ja auch in der ähm, On-Prem-Welt so. Ich brauche eine gewisse Expertise, um hier erfolgreich zu sein. Und um jetzt ganz konkret auf deine Frage zu antworten. Ja, wir bieten hier Ausbildung an. Wir bieten das Ganze von der Beratung an. Sprich, was macht für den Kunden Sinn? Wie sollte er seine Mitarbeitenden auswählen? In welche Rollen sollte er seine Mitarbeitenden bringen? Welche Kompetenzen braucht er äh, zu den eigenen, eigenen Rollen dazu? Und durch unser eigenes Schulungszentrum bieten wir natürlich hier auch die entsprechenden Konzepte an und die entsprechenden Trainings, die der Kunde nutzen kann.
0: Wie sehen denn eure Third-Party-Angebote äh, aus? Also alles ist installiert. Alles ist da. Wie geht es dann weiter? Seid ihr dann raus oder begleitet ihr den Kunden auch weiter?
1: Ich würde es mal so ausdrücken. Ich glaube, es ist nie alles da. Die Digitalisierung ist ein kontinuierlicher Prozess und genauso ist es auch, ähm, wenn ich meine Cloud-Journey beginne. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, den ich immer weiter optimiere. Ähm, ich werde den immer weiter an meine Geschäftsanforderungen anpassen, ähm, Änderungen vollziehen, technologische Natur, prozessualer Natur, auch im Sinne ähm, des Change-Managements in, in meiner Organisation und da begleiten wir natürlich unsere Kunden.
0: Wenn ich so mal zurückdenke, ich war ja auch ganz lange in der IT-Branche und Bechtle ist für mich eigentlich so bekannt, das hast du auch am Anfang gesagt, als das große Systemhaus in Deutschland. Und als Systemhaus kommt man ja eigentlich klassisch aus dem Hardwaregeschäft. Also ihr habt Verträge mit Hardwareanbietern und äh, verkauft das in den Regionen in den 80, von denen du vorhin gesprochen hast. Wie geht das, sagen wir mal, traditionelle Geschäft mit dem heutigen Cloud-Geschäft bei euch Hand in Hand. Wie ergänzt sich das?
1: Es ist wichtig, alles aus einer Hand zu bieten. Es ist wichtig, alles ähm, als ganzheitliche Lösung zu betrachten. Und deswegen, klar, das klassische Hardware-Geschäft, das klassische Software-Geschäft ist weiterhin wichtig. Und ergänzt um die Bereiche IT-Strategie, über ähm, Cloud-Architekturen, ich sage jetzt mal, Data ist ein immer wichtigeren Bereich, Machine Learning, wenn ich über intelligente Sensorik, IoT rede, wir haben einen eigenen Cloud-Marktplatz, ähm, wir bieten die Security drumherum, alles um den ähm, Modern Workplace. Wichtig ist die ganzheitliche Lösung, die den Kunden nachher weiterbringt und so verstehen wir uns auch.
0: Ganzheitliche Anbieter, so habe ich es äh, dann jetzt so von dir nochmal wahrgenommen dennis wir kommen jetzt ein bisschen zum ende unseres gespräches kannst du am ende noch mal für die zuhörer und zuhörerinnen die mehrwerte für den kunden kurz zusammenfassen was sind seine mehrwerte wenn er eine cloud lösung aus dem hause bechtle holt
1: wir unterstützen unsere kunden ganzheitlich mit dem kompletten blick wir haben einen sehr marktneutralen Blick, wir haben ein sehr breites Portfolio und bieten unseren Kunden dadurch die Lösung, die für ihn am besten passt, maßgeschneidert und die für ihn am Endeffekt auch erfolgsversprechend sind.
0: Ja, Dennis, vielen Dank für das Gespräch und die Darstellung der Mehrwerte gerade jetzt nochmal, die Bechtle seinen Kunden bietet, aber auch den Einblick, wie eine optimale Cloud-Umgebung durch euch für den Kunden aufgebaut wird. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Erfolg mit Cloud-Angeboten, viel Erfolg, äh, auch mit dem Erfolg der Kunden. Dafür seid ihr ja da, den Kunden erfolgreicher zu machen. Ja, und wünsche euch in dem Zusammenhang viele zufriedene und innovative Kunden. Vielen Dank.
1: Danke, Gisela. Das war Heise Meets, der Entscheidertag. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenath Prof. Dr. Heike Bruch, Direktorin des Instituts für Führung und Personalmanagement der Universität St. Gallen. Zum Thema hybrides Arbeiten – Arbeitswelt im Umbruch. Wir freuen uns auf Sie!